0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Schön hier zu sein, schön, dass ihr alle da seid. Wow, ist heute voll, Wahnsinn. <lacht> Hallo. <lacht> genau. Manu hat schon gesagt, ich darf äh, mit unserer Predigtserie Rätselhaft weitermachen und da beschäftigen wir uns ja gerade mit den Gleichnissen, die Jesus erzählt hat oder zumindest mit ein paar der Gleichnisse, weil sonst würde die Predigtserie sehr lange gehen, <lacht> weil das echt viele waren. Und Jesus hat in diesen Gleichnissen mh, Wahrheiten verpackt über Gott und über sein Reich, über den Himmel und Manchmal war ganz offensichtlich, was Jesus jetzt mit dieser Geschichte sagen wollte. Manchmal aber auch nicht so ganz. Manchmal hat er die Sachen extra so erzählt, dass nur seine Nachfolger, also seine Jünger, verstehen konnten, was gemeint war, weil er da eben Geheimnisse oder ja Sachen über den Himmel erzählt hat, die auch Außenstehendes so vielleicht, selbst wenn sie verstanden hätten, was er sagt, wahrscheinlich die Botschaft dahinter gar nicht verstanden hätten. Genau, und die... Gleichnisse waren also ein Stück weit immer so ein bisschen rätselhaft und ganz grob gesagt sollen uns die Gleichnisse dazu bringen, gewisse Punkte in unserem Leben zu überdenken und zu hinterfragen, ob wir wirklich schon so leben, wie Gott sich das wünscht. Und die Gleichnisse sind nicht nur schöne Geschichten, die wir ab und an mal lesen und wo wir uns denken, ach, ja, die Person hat den Fehler gemacht und die Person hat den Fehler gemacht und ich würde das besser machen, sondern ähm, unsere Reaktion zeigt, ob wir verstanden haben, was Jesus mit den Gleichnissen sagen wollte. Es geht nicht nur darum, das zu lesen, sondern auch eine Antwort darauf zu haben. Ich habe meinen Timer noch gar nicht gestartet. Ups. So, und das Gleichnis, mit dem wir uns heute beschäftigen, darum oder da geht es um. Werte oder auch unser mindset also unsere Denkweise wie wir auf Situationen reagieren wie wir handeln und unsere Denkweise wird natürlich von unseren Werten maßgeblich bestimmt und ich mag das Gleichnis total ich habe es total äh, gefeiert mich darauf vorzubereiten, weil ich selber für mich erstmal so entdeckt habe was da eigentlich alles drin steckt und dass da super viel drin steckt ähm, und es hat mir richtig richtig viel Spaß gemacht und ein paar Sachen davon, da will ich euch heute mit hineinnehmen. Aber bevor wir einsteigen, ist es ganz wichtig, dass wir uns in aller Kürze mal den Kontext angucken, dass wir wissen, in welche Situation hat Jesus dieses Gleichnis überhaupt hinein erzählt. Weil das war nicht losgelöst von Gesprächen und Unterhaltungen. Und zwar gab es eine Situation, da kam ein reicher Mann zu Jesus und hat ihn gefragt, du Jesus, was muss ich eigentlich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus hat ihn dann ein paar, zu ein paar Sachen aufgefordert, nämlich dazu, die Gebote zu halten. Also nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, Vater und Mutter ehren, den Nächsten lieben wie sich selbst. Und der junge Mann steht vor Jesus und sagt, mache ich alles. Alles erfüllt, kannst einen Haken dahinter machen. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, okay, ist gut, dass du das schon machst, aber eine Sache will ich noch von dir. Verkauf alles, was du hast, spende den Erlös an die Armen und folge mir nach. Und das war der Punkt, wo der junge Mann diesen Haken hinter der Checkliste zurückgezogen hat und gesagt hat, ich bin dann mal weg. Er ging traurig weg und ähm, hat eben nicht diesen einen Punkt getan, den Jesus ihn noch gebeten hat zu tun. Und daraufhin wendet sich Jesus dann seinen Jüngern zu und sie unterhalten sich ein bisschen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Petrus sagt, Jesus, du weißt, wir, wir deine Jünger, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir denn dafür bekommen? Und Jesus antwortet dann, dass, dass sie das ewige Leben bekommen werden und das, was sie aufgegeben haben, hundertfach zurückbehalten. Und dann kommt Jesus mit einem Satz, den ich an der Stelle irgendwie immer so ein bisschen kryptisch finde. Aber viele, die jetzt die ersten sind, werden dann die letzten sein und viele, die jetzt die letzten sind, werden dann die ersten sein. Und ich habe immer ich ich stelle mir ganz oft zu Bibelgeschichten total bildlich vor, ich bin so ein absoluter Filmliebhaber, deswegen läuft bei mir immer sofort so ein Film im Kopf und ich dachte mir so, was würde ich jetzt machen, wenn Jesus jetzt hier steht, ich ihn frage, Jesus, was bekomme ich, wenn ich dir komplett nachfolge und dann kommt er mit dem Satz, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten und ich dachte mir, ich glaube, ich würde erstmal ganz schön verwirrt gucken und wüsste nicht so ganz, was er jetzt von mir möchte. Das Gute ist, dass Jesus seine Aussagen nicht einfach so stehen lässt, sondern er uns Gleichnisse gegeben hat. Und dieses Gleichnis kommt eben genau an diese Situation angeknüpft. Und zwar sind wir da in Matthäus 20, ab Vers 1. Wir gehen das mal so ein bisschen Vers für Vers durch. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter auf seinen Weinberg einzustellen. Hier steckt Jesus jetzt erstmal so ein bisschen den Rahmen ab, damit wir wissen, okay, wo will er überhaupt mit uns hin? Er vergleicht also das Himmelreich Gottes, das Reich Gottes mit dem Hausherrn, der Arbeiter für seinen Weinberg braucht. Und was hier so interessant ist, ist, dass er nicht sagt, der Hausherr geht irgendwann am Tag mal los und holt sich Arbeiter, sondern der Hausherr geht frühmorgens los, 5, 6 Uhr. Direkt los, ich brauche Arbeiter. Der verliert keine Zeit. Er geht zum frühestmöglichen Zeitpunkt los. Und Jesus verwendet bei den Gleichnissen Bilder und Metaphern, die seinen Zuhörern geläufig waren. Israel war eine totale Weinregion. Das heißt, auch seine Jünger kannten sich zumindest mit den Basics aus. Wann sind Erntezeiten und sowas. Und dass der Haus ja eben so früh loszog, deutet darauf hin, dass die Traubenlese, also die Ernte der Trauben, dass da die Zeit drängte. Weil wahrscheinlich die Regenzeit kurz bevorstand. Und wenn man die, Ernte nicht, die, die Trauben nicht früh genug erntet und der Regen kommt, dann werden sie schlecht und du verlierst die Ernte. Und dass für so eine Arbeit dann Tagelöhner angeheuert wurden, also Arbeiter, die man sich sozusagen für einen Tag gemietet hat, das war völlig normal. Also es war für, die, für das Verständnis der Jünger eine absolut normale Situation. Die Ernte muss vor dem Regen eingebracht werden, Tagelöhner zu holen, völlig normales Ding. Der Hausherr ist also losgezogen, um Arbeiter einzustellen, die die Ernte holen sollten. Und dann geht es weiter in Vers 2. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Tagelöhner waren keine Sklaven. Die konnten über ihren Lohn verhandeln. Das war ihr, ihr gutes Recht. Und kleiner fun fact am Rande, für die, die es interessiert. Ich habe mal geguckt, was ein Denar heutzutage ungefähr wert wäre. 5,50 Euro. Ist jetzt nicht so viel für unser Verständnis, vor allem nicht für den ganzen Tag Arbeit. Aber damals entsprach ein Denar tatsächlich so dem ganz üblichen Tageslohn. Damit, damit konntest du so sieben Kilo Getreide kaufen. Also du konntest deine Familie mit einem Tageslohn gut ernähren, wenn du einen Dinar bekommen hast. Die haben sich also geeinigt. Das ist ganz, ganz wichtig für die Geschichte, dass sie sich geeinigt haben. Und alle Rechte der Arbeiter, also dass sie den Lohn bekommen und die Pflichten, dass sie zu ernten haben, waren vorab geklärt. Beide Parteien waren zufrieden. Und so sind die Arbeiter losgegangen in den Weinberg, um das zu machen, wofür sie bezahlt werden sollten. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und die neunte Stunde und machte es ebenso. Musik ist so ein ganz tolles Wort, da kommen wir gleich noch drauf. Also, die Ernte eilt. Der Hausherr hat schon Arbeiter im Weinberg, aber er merkt, ich habe viel zu ernten. Ich brauche viel mehr Arbeiter. Also geh da los. Auf den Markt, wo wahrscheinlich die meisten Arbeitssuchenden damals standen. Und da standen ein paar Müsig. Ja, Müsig ist wirklich. Ich bin da ganz oft drüber gestolpert, über dieses Wort. Auf aktuellem Deutsch würde ich sagen, die standen da halt unnütz rum. Haben Däumchen gedreht und haben eben nicht gearbeitet. Also sie haben nicht das erfüllt, was sie eigentlich machen wollten. Und der, der Hausherr kommt und holt nochmal Arbeiter. Und wir sehen hier, er geht nicht nur einmal los, sondern er geht dreimal los und holt nochmal Arbeiter, weil er immer wieder in seinem Weinberg ist, die arbeiten eine Stunde und er merkt, nee, die Ernte ist noch viel größer, ich brauche noch viel mehr Leute. Und dann geht er wieder los. Und er merkt wieder, wow, immer noch zu wenig Arbeiter. Und er geht wieder los. Genau, das sind die Verse, die wir hier lesen. Und was ich so cool finde, ist, der, der Hausherr, ist dieser aktive Part die ganze Zeit durch. Wir lesen nicht, die Arbeiter kommen zum Hausherrn, weil sie sehen, der wirbt gerade Leute an und sagen, ey, darf ich auch mal? Sondern er geht hin und sagt, komm in meinen Weinberg und arbeite für mich. Und ich werde dir den Lohn geben, der dir zusteht. Und es wurde den ganzen Tag durchgearbeitet. Das sehen wir auch an diesen ganzen Zeitangaben, dass er früh morgens losgeht zur dritten, zur sechsten, zur neunten Stunde, also so den ganzen Tag letzten Endes durch. Und es erinnert so ein bisschen an die Stelle in Matthäus 9, 37, wo Jesus sagt, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Wir behalten im Hinterkopf, dass die Gleichnisse immer ähm, eine Verbildlichung dafür sein wollen, was, was Jesus ausdrücken will, welche, welches Mindset, welche, welche Gedanken, welches Gedankengut des Himmels er ausdrücken will. Und welche Tatsachen er vereinfacht durch Bilder darstellen will. Die Ernte ist groß, aber Arbeiter sind wenige da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und dieses Bild der Ernte sowohl jetzt in Matthäus 9 als auch in unserem Gleichnis ist eben ein Bild für Gottes Reich. Die Ernte steht dabei für die Ausbreitung des Evangeliums, also der guten Nachricht von Jesus. Und die Arbeiter sind die Arbeiter in Gottes Reich also seine Nachfolger, seine Jünger, also auch wir, die seinen Willen tun, Gott und ihren Mitmenschen dienen, und die Menschen in die Begegnung und in die Beziehung zu Gott führen. Und im Gegensatz zu den ersten Arbeitern wird jetzt hier bei, bei den Arbeitern, die zur dritten, sechsten und neunten Stunde kommen, kein exakter Lohn ausgehandelt, sondern der Hausherr sagt, ich gebe dir das, was für deine Arbeit angemessen ist. Und bis hierhin ist alles Handeln noch nachvollziehbar. <lacht> Gleich nicht mehr. Wir steigen ein in Vers 6. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, also der Hausherr, fand er andere stehen und spricht zu ihnen. Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig, unnütz, ohne Arbeit? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Und er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Und das ist jetzt wirklich ungewöhnlich. Denn es ergibt kaum noch Sinn zu dieser Uhrzeit Leute einzustellen, weil die nur noch so ein, zwei Stunden gearbeitet haben. So ein spätes Anwerben ist in der heutigen, wie auch in der damaligen Zeit, absolut unnachvollziehbar und ungewöhnlich. Aber es unterstreicht noch mal so diese, diese Dringlichkeit, die Ernte ist reif und es braucht Arbeiter, die diese Ernte einholen. Und Dadurch, dass der Hausherr jetzt nochmal Leute anwirbt, erfüllt das so dieses Ziel, möglichst viele Arbeiter anzuwerben und effektiv und schnell die Ernte einzuholen, weil die Zeit drängt. Das zieht sich hier durch dieses ganze Gleichnis durch. Die Ernte ist reif, die Zeit drängt, wir brauchen Arbeiter. Und dieses Bild zeigt auch, wie wichtig heute noch die Ernte ist. Also, dass Menschen die gute Nachricht von Jesus hören dass Gott Mensch wurde aus Liebe zu uns, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für deine und für meine Schuld, damit der Weg für uns zu Gott frei ist, damit wir in Beziehung mit Gott leben können. Und die von dieser Dringlichkeit lesen wir in der kompletten Bibel. Paulus in seinen Briefen unterstreicht das immer und immer wieder und Jesus bringt das auch immer immer, immer wieder zum, äh, zum Aussprache. Aussprache ist das Wort, das ich suche. Und es ist ja auch unser Auftrag als Nachfolger Jesu, oder? Jesus hat uns den Missionsbefehl gegeben in Matthäus 28 und das sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was ist der Missionsbefehl? Der Missionsbefehl sagt, Leute, die Zeit drängt, wir haben eine große Ernte, ihr seid meine Arbeiter, holt noch mehr Arbeiter dazu. Und jetzt kommen wir zu dem großen zweiten Teil des Gleichnisses, ab Vers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den letzten bis zu den ersten. Es war gesetzlich durch ähm, durch dritter Mose und durch fünfter Mose ähm, ja, gesetzlich festgelegt, dass Tagelöhner vor dem Sonnenuntergang ihren Lohn erhalten mussten. Das war dafür, dass die Leute eben nicht leer ausgingen, dass sie nicht über den Tisch gezogen wurden und nicht umsonst arbeiteten. Und hier kommt jetzt gleich noch eine ganz wichtige Person mit auf die Bildfläche. Wir haben schon mal den Hausherrn, haben wir gerade schon gesagt, der ist ein Bild für Gott. Wir haben die Arbeiter, das sind die Nachfolger Jesu, und jetzt kommt der Verwalter dazu. Der Verwalter, der die Arbeiter des Hausherrn zu sich ruft, der ihnen den Lohn auszahlt. Und das ist eine Verbildlichung für Jesus. Das ist eine Verbildlichung für den Tag, wenn Jesus wiederkommt, die Kinder Gottes zu sich ruft und am Ende der Zeit das Gericht hält und den Lohn auszahlt. Und interessant ist hier auch im letzten Satz, dass zuerst die letzten Arbeiter den Lohn erhalten. Wäre es nicht viel einfacher, den Ersten, weil ich meine, die haben am frühesten angefangen, ist doch viel fairer, wenn die sofort ihren Lohn bekommen und die anderen eine Minute länger warten müssen. Aber dass die Letzten zuerst den Lohn bekommen, hat den Gedanken dahinter, dass die Ersten sehen, wie viel sie ausgezahlt bekommen. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, also die, die zuletzt angestellt wurden, empfingen sie einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, mehr Empfang, dass sie mehr empfangen würden. Aber auch sie empfingen einen Dinar. Die Arbeiter, die zuletzt angestellt wurden, bekommen einen Dinar, also den vollen Tageslohn. Also es ist doch nur nachvollziehbar, dass die, die zwölf Stunden gearbeitet haben, jetzt denken sie, bekommen mehr, oder? Ich meine, die anderen haben ein, zwei Stunden gearbeitet, die haben zwölf Stunden gearbeitet. Aber die Ersten erhielten genau das was vorher mit dem Hausherrn abgemacht war. Und dass die Letzten auch diesen kompletten Denar erhielten, das war, das ist absolut außerhalb jeglicher Gepflogenheiten, auch für damalige Zeiten, nicht nur für heute. Und das ist eigentlich alles andere als gerechtfertigt. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du jetzt zwölf Stunden Gartenarbeit für jemanden machst. Ja, schön, Sonne brennt, es ist super heiß und du darfst da, sagen wir mal, Unkraut jäten oder vielleicht auch auf dem Weinberg arbeiten und die und die ähm, Reben abzupfen. Und dann kommen welche, die kommen so für die letzte Stunde, wo es dann schon ein bisschen kühler wird, die Sonne nicht mehr so brennt, die kommen da so gut gelaunt dazu, fangen an, noch so eine Stunde ein, zwei Körbe vielleicht einzusammeln und dann bekommen die den Lohn, den du vorher ausgemacht hast. Dann ist doch total nachvollziehbar, dass du mehr haben willst, oder? Also, ich, ich, ich würde mich da voll wiedersehen, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Und genau das haben anscheinend die ersten Arbeiter auch gedacht. So, hey, das ist ja total unfair, das kann ja gar nicht sein. Und in Vers 11 geht es dann weiter. Als sie den Denar aber empfingen, die ersten Arbeiter, da murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten Arbeiter haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Und murren haben wir wieder so ein richtig schön altes Wort. Kennt ihr das, wenn man so ein Wort kennt? Also man weiß, was es bedeutet, aber man weiß nicht, wie schreibe ich das? So ging es mir gestern, ich habe dann erst mal gegoogelt. Gott sei Dank haben wir sowas. Ähm, Murren bedeutet Nörgeln, Schimpfen, Unmut oder Unzufriedenheit äußern. Und in der Bibel kennzeichnet dieser Begriff Murren gegen Gott, also zu seinem Unmut Luft machen, kennzeichnet in der Bibel ganz, ganz oft den Ungehorsam Israels gegenüber Gott, wenn sie gegen die Führung Gottes rebellieren. Das heißt, im biblischen Bedeutungsspektrum ist Murren noch mal viel, viel tiefer als bei uns so ein das passt mir jetzt aber nicht, sondern da, 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 da steckt eben dieser, diese, diese Rebellion mit drinnen, dieses gegen Gott zu rebellieren. Ich meine, ganz ehrlich, die Arbeiter verdanken doch ihren Lohn dem Hausherrn. Die verdanken ihren Lohn dem Hausherrn, der ihnen Arbeit gegeben hat. Sie haben sich auf den Lohn geeinigt und haben ihn ohne Abstriche erhalten. Also ist doch eigentlich alles gut, oder? Also ist doch eigentlich voll unnötig zu lesen, dass Sie sich jetzt darüber aufregen. Aber wenn wir mal ehrlich mit uns sind, würden wir nicht genauso reagieren? Ich habe mich schon geoutet. Ich würde es wahrscheinlich tun. Ich hoffe, ich würde in Zukunft besser reagieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich auch erstmal dastehen würde und mir denken würde, ist das dein Ernst jetzt? Ähm aber ja, es ist so, dieses, diesen, diesen Neid zu haben, mehr geleistet zu haben und trotzdem dasselbe zu bekommen wie die, die weniger geleistet haben. Und ja, die ersten Arbeiter haben die Last des Tages getragen. Die haben da zwölf Stunden gearbeitet. Die haben in der Hitze gearbeitet, den ganzen Tag durch. Und vielleicht hatten es die anderen leichter, weil sie nicht mehr in der prallen Sonne und Mittagshitze gearbeitet haben. Aber dieser Abschnitt hier zeigt einfach so ein komplett anderes Wertesystem auf, das einfach nicht unseren menschlichen Bewertungsmaßstäben entspricht. So, also der, der, der Himmel hat ein komplett anderes Bewertungsspektrum als wir Menschen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Und was ich so cool finde, ist, dass nicht die, die Klage der Arbeiter entscheidend ist, sondern die Antwort vom Hausherrn und das sagt er nämlich in vers 13 aber er der hausherr antwortete und sprach zu einem von ihnen freund ich tue dir nicht unrecht bist du nicht um einen dinar mit mir übereingekommen nimm das deine und geh hin ich aber will dem letzten geben wie auch dir und ich finde es so cool dass jesus hier dieses, dieses wort freund einbaut weil einerseits zeigtest du so die freundlichkeit und die güte gottes und andererseits wenn ich mir das vorstelle ist es so ein ach freund komm, hab dich nicht so, du hast doch bekommen, was wir ausgemacht haben. Du hast doch bekommen, was dir zusteht, den vollen Gehalt, der dir zusteht. Und gleichzeitig zeigt auch dieses Wort Freund äh, nochmal für uns Zuhörer, dass es sich hier nicht um jemanden handelt, der eigentlich irgendwie außerhalb ist, sondern dass es bei diesen Arbeitern wirklich um jemanden geht, der Teil einer Glaubensgemeinschaft ist. Also dass es sich wirklich um den Nachfolger Jesu handelt. Und jetzt kommen wir eigentlich schon so ein Stück weit zu der Antwort auf die Frage, die, Paul, äh, die, die, die Petrus am Anfang gestellt hat. Was denn die Jünger eigentlich empfangen dafür, dass sie alles hinter sich gelassen haben und Jesus komplett nachgefolgt sind? Und der Hausherr erinnert hier auch nochmal an die Abmachung, die zu Beginn getroffen wurde. Und das aber so ganz neutral, einfach nur so ein »Hey, überleg mal, wir haben das ausgemacht, das ist alles okay«. Und dann wird er ein bisschen bestimmter, indem er sagt, nimm das Deine und geh. Weil der Arbeiter hat Anspruch auf den Lohn, aber er hat kein Mandat, dem Hausherrn vorzuschreiben, wie er mit dem umzugehen hat, was ihm gehört. Den Lohn, das ist sein Anspruch, aber er hat nicht das Mandat zu sagen, du musst dieses oder jenes tun. Hey, Gott ist souverän und allmächtig. Wir Menschen sind es nicht. Und ich glaube, das müssen wir jetzt immer wieder mal sagen, dass wir es nicht sind. Es steht uns nicht zu, als Arbeiter, unserem Hausherrn, unserem Gott vorzuschreiben, wie er handeln muss, was er zu tun und zu lassen hat. Und die, ja, die, die, so diese Souveränität Gottes, also dieses, er ist der, der das, den, den Weg vorgibt, er ist der, der die Entscheidungen trifft, das sieht man auch hier nochmal, an dem ich will dem Letzten geben wie auch dir. Es ist der freie Gnadenwille Gottes, denen, die zuletzt gekommen sind, den gleichen Lohn auszuzahlen. Es ist reine, unverdiente Gnade, die Gott diesen Arbeitern zukommen lässt. Und aus diesem Blickwinkel ist so dieser Unmut der ersten Arbeiter eigentlich gar nicht mehr zu rechtfertigen, oder? Also da denkt man sich dann schon so: Ja, was habt ihr eigentlich? Was ist euer Problem? Und jetzt sitzt der Hausherr aber nochmal einen drauf. Es ist mir nicht, äh, doch, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die letzten Erste und die ersten Letzte sein. Natürlich ist es dem Hausherrn erlaubt, mit seinem Besitz zu machen, was er will, oder? Also, ich glaube, keiner von uns fände es cool, wenn, wenn unsere Nachbarn plötzlich zu uns kommen und sagen, ey, du darfst dir jetzt nicht für 100 Euro Essen gehen? Darfst du nicht? Erlaube ich dir nicht? Oder wenn wir, wenn, wir, wenn wir Angestellte haben, die dann kommen und sagen, nee, du darfst das nicht machen. Das, das finde ich nicht cool. So das, 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 das ergibt keinen Sinn. Der Hausherr darf mit seinem Besitz so verfahren, wie er es für richtig gut und angemessen hält. Und wer sind wir Menschen, dass wir beurteilen können oder meinen beurteilen zu können, was Gott zu tun und zu lassen hat? Und dann kommt zu dieser Aussage, oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Ja, Gott ist gütig. Das bezeugt die ganze Bibel durch und durch. Immer und immer wieder stellt sie die unverdiente Gnade, die Gott uns Menschen erweist, ganz klar in den Vordergrund. Und das Einzige, was Gottes Gnade zu uns begründet, ist sein Wesen, dass er gütig ist und dass er Liebe ist. Und die Tatsache, dass er uns Menschen durch und durch liebt. Und Gottes Güte zeigt sich eben hierin, dass er den letzten Arbeitern genau dasselbe auszahlt wie den ersten Arbeitern, ohne dass die ersten Arbeitern einen Schaden daraus ziehen. Das ist ja auch nochmal was, ihnen wird ja nichts weggenommen. Und dieser böse Blick, der hier beschrieben wird, das geht auf ein Sprichwort zurück, das es damals gab, das von Egoismus handelt. Den eigenen Vorteil auf Kosten anderer zu suchen und den anderen nichts Gutes zu gönnen. Das ist Egoismus. Und in dieser Welt ist es doch völlig normal, auf die, die mehr bekommen, als ihnen zusteht, eifersüchtig zu sein. Ist es nicht völlig normal in dieser Welt, auf Leute, die weniger leisten und trotzdem dasselbe Lob erhalten wie wir, eifersüchtig zu sein? Es ist doch völlig normal, dass man für sich selber das Beste rausholen will, oder? Das ist doch das, wie diese Welt tickt. Aber eben diese Werte kollidieren komplett mit dem, wie das Königreich Gottes seine Werte setzt. Eben weil Gott gütig ist, weil Gott gut ist, Deshalb kriegen die letzten Arbeiter den gleichen Lohn aus Gnade heraus. Sie haben das nicht geleistet. Sie haben nicht genug geleistet, um diesen Lohn zu verdienen. Aber es ist Gnade, die Gott ihnen gibt. Unverdiente Gnade. Und gleichzeitig bekommen die, die geleistet haben, die gleiche Gnade. Ohne dass was weggenommen wird, weil die anderen mehr bekommen. Nein, sie bekommen alle denselben Lohn. Sie haben alle ebenso viel erhalten und genau das, was ausgemacht war. Und dann kommt eben nochmal dieser Satz vom Anfang. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Der Lohn in dem Ganzen ist das ewige Leben, das wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Sowohl die Arbeiter der ersten Stunde, die schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind, als auch die, die frisch bekehrt sind, die frisch sich entschieden haben, Jesus in ihr Leben zu bitten. Ihr Leben, vielleicht auch diesen Trümmerhaufen, Jesus hinzugeben und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du mein Leben auf einen guten Weg bringen kannst und dass ich durch dich gerettet bin. Sowohl die, die schon lange dabei sind, als auch die, die ganz frisch dabei sind, erhalten den vollen Lohn das ewige Leben. Und betrachten wir doch mal das Ganze nochmal in dem Kontext von dem Gleichnis. Mit der Geschichte, mit dem reichen Jüngling, die wir ganz am Anfang gehört haben und der Frage von Petrus. Petrus hebt ja hervor, guck mal Jesus, der da ist gar nicht bereit, alles zu geben und geht wieder weg. Aber wir, wir Jünger, wir haben ja schon alles gegeben und wir folgen dir ja komplett nach. Was kriegen wir denn jetzt heraus? Das ist genau das, was wir gerade in diesem Gleichnis gelesen haben. Die ersten Arbeiter, die sagen, guck mal, wir haben doch schon die ganze Zeit gemacht. Und so dieses Bild von, wie reagieren wir, wenn jemand neu dazukommt. Und Jesus warnt durch dieses Gleichnis die Jünger und auch uns. Hey, wie gehst du damit um, wenn Leute neu ihm nachfolgen? Wie gehen wir damit um? Wie, wie wie reagieren wir auf die Leute? Schauen wir abschätzig, egoistisch auf sie herab? Was können wir aus diesem Gleichnis also mitnehmen? Hey, wenn wir den Ruf Gottes hören und ihm nachfolgen, dann erwartet uns eines Tages der Lohn. Der Lohn, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Und gleichzeitig warnt Jesus uns davor, dass wir nicht überheblich oder egoistisch werden an dem Punkt, wo wir gerade stehen, weil wir meinen, wir hätten mehr für Gott getan, mehr für Gott geleistet oder sind schon länger im Glauben unterwegs. Dieses ganze Gleichnis ist ein Bild dafür, wie das menschliche Mindset, wie die menschliche, das menschliche Wertesystem mit dem, dem Wertesystem vom Königreich Gottes kollidiert. Weil das nicht auf derselben Spur fahren kann, weil wir Menschen sind und weil wir einfach Fehler haben und Fehler machen. Aber Gott ist gut und Gott ist vollkommen. Der macht keine Fehler. Und dieses Gleichnis ist eine Einladung für dich und für mich, dass wir unser Wertesystem dahin verändern lassen, was wirklich zählt. Und das ist es, dass wir den Willen Gottes tun, dass wir in seinem Weinberg arbeiten, dass wir in seiner Ernte arbeiten, dass wir Menschen in eine Begegnung, in eine Beziehung zu Gott führen und dass wir diese Ernte einholen. Und hey, lasst uns doch nicht auf neue Mitarbeiter, lasst uns doch nicht auf neue Mitarbeiter im, im Reich Gottes geringfügig, geringfügig herabschauen, sondern lasst uns doch viel lieber freuen, dass noch mehr Leute dazukommen, weil Leute, die Ernte ist so groß und sie ist reif und wir brauchen jede Hand, die anpackt. Lasst uns über diese Leute freuen, die dazukommen. Hey, mit mehr Arbeitern im Weinfeld können wir zahlreicher die Ernte einbringen. Das ist, was so dieses Mindset des Königreichs Gottes ist. Nicht, wir brauchen wenig Arbeiter, die auf einem Podest stehen und sagen, guck mal, wie toll ich bin. Sondern, wir brauchen Mitarbeiter, die zu jedem sagen, hey, und wenn du nur eine Traube am Tag pflücken kannst, das ist es wert. Schön, dass du da bist. Und eines Tages werden wir dann vor Jesus stehen. Und unseren Lohn erhalten. Herr, ja, Und ich wünsche mir, dass Jesus an dem Tag was zu mir sagt, was er in einem anderen Gleichnis mit einbaut. Und zwar, dass er sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Das ist der Wunsch, der wirklich mich antreibt. Ich möchte, dass Jesus eines Tages vor mir steht, zu mir sagt, Nathalie, gut gemacht, meine gute und treue Dienerin. Das soll die Motivation dahinter sein. Und Gott lädt dich und mich ein, dass wir unser Wertesystem verändern lassen. Wenn wir ihm nachfolgen, bedeutet es, dass wir uns auch verändern lassen müssen. Und unser Ziel sollte immer sein, im Willen Gottes zu leben und im Willen Gottes zu handeln. Und es kann nur geschehen, wenn wir Jesus an unser Herz lassen und sagen, Jesus, da wo das noch nicht ist, nimm diese Bereiche weg und füll du sie neu mit den Werten, die im Himmel gelten. Wie können wir also auf diese ganze Predigt reagieren? Ich habe euch ein paar Gedanken mitgebracht, die ihr einfach so mal für die kommende Woche mitnehmen könnt. Ähm, reflektiert das selber drüber, reflektiert mit Gott zusammen drüber. Was sind die Werte, nach denen du dein Leben ausrichtest? Ich will dich ermutigen, dir mal bewusst Zeit zu nehmen, das auch aufzuschreiben, weil dann hat man es mal vor Augen. Dann sagt man sich nicht nur, ach, ich möchte so, so und so leben, sondern du hast es vor Augen. Und du hast für dich wie Leitplanken definiert, auf denen du ja in deinem Leben unterwegs sein willst. Stimmen die Werte, nach denen du dein Leben lebst, mit dem überein, was die Bibel darüber sagt, wie das Mindset des Königreichs Gottes ist. Stimmen die Werte mit dem ein, was die Bibel sagt. Stimmen auch die Werte mit dem überein, was wirklich zählt, dass Menschen gerettet werden und dass mehr Arbeiter im Weinberg dazukommen. Die nächste Frage ist, lebst du auch nach den Werten, die du für dein Leben festgelegt hast? Es ist schön und gut, Werte aufzuschreiben und sich Werte im Kopf zu haben. Aber wenn wir nicht danach leben, dann sind sie nur wie ein frommes Label, was wir immer nur mal auspacken, wenn dich jemand fragt, hey, wie lebst du eigentlich dein Leben? Ja, ich lebe mein Leben ehrlich. Ja, ich will alles geben für Jesus. Ey, mega gute Werte, aber die müssen mit Leben gefüllt sein. Und wenn du merkst, du bist vielleicht einer dieser, dieser ersten Arbeiter, du hast schon viel für Gott gemacht und du merkst vielleicht innerlich so dieses, immer wieder kommen so Momente hoch, wo ich anfange, auf Jüngere herabzublicken oder auf Leute, die einfach noch nicht so lange im Glauben unterwegs sind, herabzublicken oder auch auf Leute, die noch gar nicht mit dem Glauben unterwegs sind und noch gar nichts von Jesus wissen, hey, dann will ich dich ermutigen, eine Sache zu, tu zu tun, bete für neue Arbeiter in der Ernte. Herr, wenn wir beten, wenn wir dieses Gebet beten, dann öffnen wir unser Herz dafür, dass Jesus was tut an unserem Herzen, dass er den Bereich wegnimmt, wo wir vielleicht am Egoismus festhalten, wo wir an, unserem, an unserer Aufgabe festhalten, an unserem Podest festhalten, das uns ins Licht stellt. Und lasst uns so, so zu demütig sein, zu sagen, nein, es, ist, es geht nicht um uns, es geht um Jesus und darum, dass Jesus Menschen begegnet. Also lasst uns beten, dass Arbeiter in den Weinberg dazukommen und lasst uns jeden Mitarbeiter, jeden Arbeiter in diesem Weinberg, jede Person, die die Entscheidung trifft, Jesus nachzufolgen, mit allem feiern, wie wir nur können. Amen. Hey, ich will euch kurz einladen, noch schnell aufzustehen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir, dass, dass du einen ganz neuen Wertestandard setzt. Jesus, ich danke dir, dass die Werte des Himmels so viel besser sind als die Werte, die wir uns ausdenken können oder die wir in dieser Welt leben. Herr, ich danke dir, dass wir dich einladen dürfen, unser Herz zu verändern. Und Jesus, das wollen wir tun. Wir wollen dich einladen und wollen sagen, da, wo unser Wertesystem noch nicht dem entspricht, wie der Himmel es möchte, wie du es möchtest, Jesus, da laden wir dich ein, diese Bereiche wegzunehmen und auszutauschen. Herr, und da, wo wir an Positionen festhalten. Herr, da wollen wir uns klein machen vor dir. Wir sind Arbeiter in deinem Weinberg. Wir sind nicht die Besitzer des Weinbergs. Danke, dass du der Besitzer des Weinbergs bist. Danke, dass es deine Ernte ist und dass wir mitarbeiten dürfen, was das für ein Privileg ist. Herr, ich bete, wir beten hier gemeinsam, dass du Arbeiter schickst in die Ernte, her. Und wir wollen sie mit willkommen heißen, mit offenen Armen, wir wollen sie anfeuern, Jesus, damit mehr und mehr Menschen dich kennenlernen, damit mehr und mehr Menschen erkennen, dass du für unsere Schuld ans Kreuz gegangen bist, damit wir in Beziehung zu dir leben können. Herr, ich bete, dass du uns allen die Woche nachgehst und wirklich dieses Gleichnis in uns bewegst, Herr. Dass du uns zeigst, an welchem Punkt wir gerade persönlich stehen und dass du uns hilfst, die nächsten Schritte zu machen, Jesus. Amen.